0: Hej, dobrodošla i hvala ti što si tu. Moje ime je Petra i ti trenutno slušaš podcast Mama s vama. Ovaj podcast je mjesto podrške mamama na putu kreiranja doma s manje stresa. Zajedno usvajamo rutine i navike koje ti pomažu da tvoj dom postane spa oaza i kroz male promjene u razmišljanju donosimo bolje odluke, te tako brže i lakše kreiramo smislenu svakodnevicu i dom koji služi nama, a ne mi njemu. Hvala ti još jednom što si tu. Hej, dobra večer i dobrodošli u još jednu epizodu mog podcasta. Pozdravljam vas sa dobra večer zato što je kod mene trenutno točno 23 sata. I ja sam osjetila jednu posebnu želju da dođem u svoj mali ured, sjednem pred mikrofon i svejedno ispričam što želim s vama podijeliti. Na samom početku samo sam htjela unaprijed zahvaliti što ste se zaustavili na mojoj epizodi, na ovoj epizodi, na mom podcastu, zaista... Puno mi to znači i od srca vam hvala što odabirete iz epizode u epizodu Rasti sa mnom. Htjela bih vam u ove epizodi ispričati koje su se misli i koji su se osjećaji javili u meni nakon jednog posjeta lječniku, ginekologu, a koji su samo dodatno pocrtali i okvirili moju odluku da upravo krenem ostvarivati viziju svog života koju sam započela. Doslovno kao da su neke stvari savršeno sjele na mjesto i, i potvrdile mi da sam upravo odabrala to gdje jesam sada s razlogom. Da vas ne bi zamarala sa cijelim razgovorom sa svojim lječnikom i svojom anamnezom, Postoji jedna stvar u mojim hormonima i u mojem stanju jajnika, to jest cijelom reproduktivnom sustavu, koja zapravo nije kako bi trebala biti za moje godine da parafraziram svog lječnika. I, iako sam ti osobe koja lječničko mišljenje uvijek uzimam onako sa jednom velikom rezervom i ne uzimam to kao zdravo za gotovo i to ne definira ostatak mog života niti se vodim sa nekakvim dijagnozama kao nečim što će doslovno definirati to kako se ja osjećam prvenstveno i uvijek dodatno istražujem sve što mogu istražiti, uvijek sama sebi na neki način pokušavam pomoći, bilo to načinom života, sagledavanjem na stvari i radom na vlasti toj glavi. Ipak taj razgovor s liječnikom je rezultirao da se još više borim za mjesto gdje želim biti i za mjesto koje sam sama sebi vizualizirala i upravo tu ćemo otvoriti moju temu danas. Moja tema sa osobnim rastom je definitivno započela u trudnoći kad sam nekako osjetila da sad više nisam odgovorana sama za sebe nego da imam jedno malo srce koje kuca ispod mog i jedno malo biće za koje sam jednako tako odgovorna kao i za sebe koje je bezpomoćno i koje bezuvjetno zapravo treba moju pomoć. I tu je krenuo moj katapult u osobni rast. No međutim, postoji još jedan prijelomni trenutak u mom životu koji se dogodio prije, a koji je definitivno definirao ostatak mog života i to kako se ja pojavljam svaki dan. A to je moja selidba u Kanadu. Ja sam zajedno sa so svojim tadašnjim dečkom današnjim suprugom, ocelila u Kanadu 2013. godine, nakon što sam proživjela jednu vrlo tešku poslovnu godinu na tadašnjem poslu i otkrila da zapravo to što radim uopće nije nužno ono što želim raditi do kraja života i ono za što sam se upredjelila u nekom trenutku u srednjoj školi, za vrijeme fakulteta i sl taj način odabira profesije koju odabiramo vrlo, vrlo rano i vrlo u nezreloj fazi svog života, ne treba definirati ono što mi jesmo i ono što mi trebamo raditi. Za vrijeme te vrlo teške godine doslovno sam doživljavala nezadovoljstvo, teret, prazninu, depresiju, anksioznost i općenito doživjela jedan veliki burnout, to jest sagorjevanje i ono što se dogodilo u meni je da s obzirom da u toj fazi svog života nisam zaronila u svoju glavu i u svoje osjećaje, da nisam se bavila sa sobom, da nisam pokušavala ući u dubinu te cijele situacije i sagledati to kroz jedan osobni segment, zapravo sam smatrala da mi je sve Oko mene krivo, dakle da je kriv i posao, da su krivi ljudi koji me okružuju, da je kriva situacija u državi i općenito da moj život nije dobar i da ja neću to moći promijeniti ako ne promijenim sve. I umjesto da sam zapravo potražila drugi posao i pokušala pronaći svoje mjesto pod suncem na taj način jer realno nekako... Korijen tog burn je sazrijevao na radnom mjestu, ja sam ostavila sve i odselila u drugu državu. To je onaj dio kad često kažem da ako damo svemu i svima moć nad vlastitim životom u smislu da okrivljavamo sve oko sebe, i da ne shvaćamo da je sve do nas i da smo mi ti koji držimo konce u svojim rukama i da smo mi ti koji držimo doslovno kormilo svog života u svojim rukama i upravljamo tim, nazovi brodom svog života onda zapravo predajemo moć drugima i tu moć oduzimamo sebi Kanada je bila jedno buđenje i Kanada je bila jedan doslovno laboratorijski primjer perioda mog života gdje nisam poznavala nikog, nisam imala logistiku, nisam imala zaleđe, nisam imala povijest, nisam imala prijatelje, obitelj, ništa u toj zemlji što, na što bi se mogla pozvati. To je zapravo u suštini bio savršen primjer kretanja iz nule, ali koji je isto tako ostavio prostor za onaj čarobni dio saznanja da je sve na meni. Ja sam trebala pronaći posao, ja sam se trebala snaći, ja sam trebala pronaći gdje sam ja, ja, bez ikakvog drugog konteksta. I to je zaista bio taj wake up call I poziv na osobni rast jer često puta je i ta samoća koja me pratila u Kanadi bez obzira što sam bila sa svojim tadašnjim dečkom, dakle sa ljubavi svog života, sa svojim partnerom s kojim sam dijelila sve, često sam se puta osjećala samom, to jest usamljenom jer se loptica svih mojih odluka i posljedica svega što bih napravila vraćala uvijek meni. Dakle, nisam je mogla prebaciti ni nekoga drugoga. U Kanadi sam provela čitavu godinu dana i željela sam ostati tamo, željela sam dobiti radnu dozvolu, željela sam tamo provesti ostatak svog života, no ono što sam shvatila je da zapravo meni nije trebala promjena države, meni je trebalo upoznavanje sa samom sobom i meni je trebao rad na sebi. I ako sam iz nule bez mogla krenuti u stranoj zemlji, zašto to nisam mogla napraviti u vlastitoj državi? Tu sam već zarodila u neke nove dubine i zanimljiva je ta spoznaja i zanimljiva je ta lekcija koja me čekala i zapravo tu sam lekciju dosta skupo platila samo zato što mi je trebala trebalo mi je to da odem u Kanadu, trebala mi je ta promjena i trebalo mi je to kretanje iznova da bih shvatila da sve što sam zapravo trebala sam ja sama i sada je već prošlo 8 godina kako sam u Hrvatskoj i kako iznova pokrećem svoj život u jednom sasvim drugom smjeru od onog za što sam se školovala, od onog što se očekivalo od mene, od onog što sam ja mislila da ću ja raditi u svom životu. Zato što sam konačno donijela odluku sama za sebe i pronašla nekako svoje mjesto čisto prateći osjećaj koji je validirao to što ja sada radim, jer nakon svega što ja sada radim osjećam se dobro i to je obično savršeni način da nekako odvagnemo da li je to što radimo zaista ono što trebamo nastaviti raditi. Mi često validiramo svoj život kroz brojeve, kroz ciljeve, kroz postignuća, kroz ono što je eksterno vidljivo. Zaboravljamo da je uspjeh često puta naš vlastiti osobni mir, da je uspjeh često puta to što nismo izgubile sebe u nekom procesu, da je uspjeh veliki, veliki uspjeh kad uspreko svemu uspreko svim nedačama, uspreko svim boljkama, uspreko s tome što nas kao žene čeka jako puno svakodnevnog posla i što nas kao žene društvo kondicionira da moramo biti ovakve ili onakve i do neke godine imati obitelj, imati stan biti samostalne, zarađivati biti emancipirane i biti sve ono što zapravo je netko drugi nametnuo umjesto nas, uspjevamo znati tko smo i gdje idemo. Ili barem nastojati to otkriti. I taj proces je doslovno nešto na čemu si svaki dan trebamo čestitati, sama sebi. i danas, na jednu osobu, pogotovo žensku, su ogromni i ostati svoja ili pronaći ili pokušati pronaći vlastiti put je ponekad jako teško, jako zahtjevno. I doslovno s vama mogu podijeliti na svom primjeru kako jedna žena koja radi full time posao sa strane gura svoj vlastiti biznis, ima djete i sve Zadaće koje imam u danu, svejedno se biram pojavljivati za sebe, svejedno biram razgovarati sa sobom, svejedno biram biti prisutna i usprkos, na primjer, sadašnjoj mojoj diagnozi ne odustajem od svoje vizije. Dakle, biti žena u 21. stoljeću je nešto na čemu si trebamo čestitati. Dobila sam nedavno jedno pitanje od osobe koju jako cijenim i čiji radi jako cijenim i koja mi je zapravo negdje na putu postala prijateljica. A ona me pitala da li ja sama sebi čestitam i da li ja sama sa sobom slavim svoje uspjehe. Moram priznati da je nisam u tom trenutku znala odgovoriti na to pitanje, ali me ostavila sa razmišljanjem i o tome jako puno razmišljam zadnjih dana. I upravo ovom epizodom želim potaknuti svaku od vas da razmisli upravo o tome. Jer moja Kanada, moje odustajanje od sebe, moje okrivljavanje okoline, moj burnout je rezultirao time da sam ja sada pred vama, pred mikrofonom. Da sam konačno uspostavila svoju viziju i da sam odbila ono što... Smo često kao djevojčice slušale da je prestiž, a to je igranje na malo. Ono, nemoj tražiti puno kad si tiha, kad si poslušna. Ono kad djetetu kažemo, ma joj ona je, ti je super, za nju se niti ne čuje. To znači biti dobra djevojčica. Kad se za tebe ne čuje, onda si dobra djevojčica. I to nosimo kasnije u životu jer mislimo da ako ne tražimo puno to znači biti dobra izvršavanje obaveza i ono ostavljanje kvacica na svoje dnevne obaveze bez da želimo nešto i bez da postavljamo vlastiti cilj u životu smo shvatile da je definicija uspjeha i definicija Dobrog života. I želim sada reći jednu stvar i dati dopuštenje svakoj od vas da smiješ biti nezadovoljna u smislu da želiš poboljšati neke aspekte svog života. To što smiješ biti nezadovoljna ne znači da ćeš se hraniti tim nezadovoljstvom i ne u smislu da Biraš to nezadovoljstvo gledati kao nešto što te sputava, nego iskoristi to kao vlastitu snagu. Kao što sam ja onda prije Kanade trebala svoje vlastito nezadovoljstvo iskoristiti kao gorivo, pogonsko gorivo da potražim nešto što je zapravo za mene. To ne znači da si nezahvalna zato što želiš više, to ne znači da ne cijeniš ovu verziju svog života zato što želiš više, to ne znači da tražiš kruha iznad pogaće kao što su nas često učili. To samo znači da želiš istražiti ono što je za tebe moguće i da želiš prestati pričati, sama sebi priču da je neka verzija tvog života za tebe zacrtana i da je to to. Jer ona priča koju pričaš sama sebi će postati tvoja stvarnost. Ako ti pričaš sama sebi da nema izlaza iz ove situacije u kojoj se nalaziš, ako pričaš sama sebi da je ovaj posao koji radiš jedini koji u ovom trenutku možeš raditi, ako pričaš sama sebi... Da za tebe nema slobodnog vremena, da se ti ne možeš posvetiti self-care rutinama, ako ti pričaš sama sebi, da ne možeš, na primjer, pokrenuti vlastiti posao jer eto recesija je i dolazi inflacija, da ne možeš izdvojiti dio nekih svojih resursa, hoćeš vremena, hoćeš energije, hoćeš novca da bi pokrenula nešto što želiš da bude tvoja vizija, onda... Če to postati tvoja stvarnost, onda je to priča koju tvoj mozak registrira kao tvoju realnost i onda iza toga nema napretka. Sve nas to dodatno paralizira i sve to rezultira time da se zapravo bojimo ulagati i da se zapravo bojimo pokrenuti i napraviti neki prvi korak koji je možda i bolan, ali taj strah rezultira stajanjem na mjestu. Ono što sam naučila kroz svoju situaciju i ono na što se jako volim pozivati kao na neki način vlastitu mantru kad gradim svoj biznis, kad mi bude teško, kad imam periode kad se ne mogu pomaknuti, kad ne znam gdje bih dalje je da sva uložena energija mora rezultirati nečim na drugoj strani. Dakle sve što mi uložimo mora se negdje vratiti. I ako ste imalo slični meni i ako imate pomalo onu neku znanstvenu crtu u sebi kao što ja imam iako nikad nisam bila nadarena pod navodnicima za matematiku i za znanost, onda će vas veseliti recimo primjer njutnovog zakona, a to je da energija ne može biti stvorena niti uništena. I da uvijek postoji jednaka količina energije. Dakle, uvijek postoji neka konstanta. Ako bismo to pretočili u ovaj primjer o kojem ja pričam, to bi značilo da negdje ta količina energije koju ulažeš u nešto... Mora izaći van, mora rezultirati nekom drugom energijom, to jest ako ja ulažem energiju u svoju viziju, u svoje rezultati, u svoj cilj, ta energija se mora vratiti, to je doslovno čista fizika. Ili ako ćemo obrnuto, ako se stalno kočiš u ulaganju svojih resursa, ako kočiš tu energiju kod sebe, ako ne daješ van tu energiju, a često ju je puta teško definirati jer to nije uvijek metrički mjerljivo, to nije uvijek fizički vidljivo, onda ta energija se uvijek negdje koči i ta energija ne može imati svoj output. Ako blokiraš ulaganje svojih resursa, vremena, novca i vlastite energije, onda ne možeš očekivati da će ti se negdje vratiti. To je ono give to get, dakle, život funkcionira na način daj i bit će ti dano. Isto kao i štednja novca. Štednja nije zarada novog. Štednja je blokiranje te energije. Drugo je ako akumuliraš Određeni dio svojih resursa, novčanih resursa na jednom mjestu da bi ih uložila u nešto drugo. To je jedna sasvim druga priča, no štednja zarad štednje u smislu sad je recesija i inflacija i bojimo se kretati u nešto novo i ulagati nešto novo i mislimo da ćemo tako se sačuvati od neke vrste boli koju može uzrokovati manjak tog novca, to nije zarada novog novca, to je pretakanje iz istog bazena, a ulaganje je generiranje novog. A često se bojimo upravo ulagati. Zapravo iz vlastitog primjera vam mogu potvrditi da je ulaganje novca najbezvrednije ulaganje koje... Možeš napraviti. Dakle, ulaganje vlastitog vremena i ulaganje vlastite energije je puno, puno vrednije nego doslovno samo monetarno ulaganje. Često se sjetim tu one male grafike, sličice koje sam vidjela na Instagramu gdje su poljepljena četiri postita. Na jednom piše it's impossible, Said pride, dakle nemoguće je rekao je ponos. Na drugom piše it's pointless said reason, dakle nema smisla, rekao je razum. Na trećem piše it's risky said experience, dakle riskantno je, reklo je iskustvo. I na četvrtom piše give it a try whispered the heart. Dakle ipak pokušaj, šapnulo je srce. Mi nesagorjevamo. Jer previše radimo. Mi sagorjevamo zato što ne radimo dovoljno onog što nas puni. Ja nisam doživjela burnout zato što sam puno radila, nego zato što sam u dubini sebe osjećala da tu nije moje mjesto pod suncem. Sagorijevamo zato što smo konstantno u borbi sa samima sobom ili protiv nečega što... To nam je u svakodnevici protiv nečega što odbijamo, protiv nečega što organski naše tijelo ne podnosi, a mi konstantno to radimo iz dana u dan. Tu se dogodi taj Burnout. I vjerojatno ću snimiti jednu cijelu epizodu samo o burnoutu, ali za sada samo toliko. Dakle, potrebno je nekako osvijestiti što radimo na dnevnoj bazi, a protiv čega se cijelo naše biće bori. Doslovno kao da čujemo onako same sebi u dubini da vrištimo protiv nečega, a i dalje to radimo. I onda kad se probudimo ujutro, Krećemo u dan sa tom mišlju da ponovno radimo nešto što nas ne puni, tu se događa burnout, tu se događaju ti poremećaji hormona, problemi sa zdravstvenim stanjem i to doslovno fizičkim zdravstvenim stanjem. Ako krenemo od toga da naš mozak, naš um, naša energija i naše tijelo su jedno, da to nisu odvojene stvari nego da su jedno onda ono što prazni našu energiju, što prazni našu dušu i naše cijelo biće će isprazniti i naš biološki sustav, to jest naše fizičko tijelo i tu se često rađaju upravo reproduktivne bolesti i poremećaj hormonalnog sustava kod žena. To je ono zašto sam ja započela ovu epizodu i to je ono što je mene nakon mojeg razgovora sa mojim ginekologom potaknulo da i dalje najglasnije i najizravnije vićem i radim na svojoj viziji. Imaš pravo graditi život za kojeg si pozvana. Želim vam da vam ova epizoda služi kao podsjetnik upravo u onim trenucima kad se bojite kad ne znate što će biti ishod i da svejedno poslušate sebe i budete u miru sa sobom da krenete graditi viziju svog života kakvu zaslužujete i kakvu želite. Zaljubite se u proces postajanja verzije sebe kakvu želite vidjeti za godinu 3, 5, 10. Neka taj šapat kojeg negdje čujete u dubini sebe postane glasniji i hvala vam od srca što ste tu. Povežite se sa mnom na dnevnoj bazi na mojem Instagramu Petrin Dom i hvala vam još jednom što ste tu.